0: VOA Afrique – Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française face à l'extrême droite. Pendant sa campagne, le futur locataire de l'Elysée n'a pas précisé quelle politique africaine il mènerait. Il y aura sans doute des priorités comme l'économie, l'immigration ou encore la sécurité. Alors la France et les interventions militaires, Emmanuel Macron jouera-t-il comme ses prédécesseurs le gendarme de l'Afrique Et puis que peut-on attendre, que peut attendre l'Afrique de ce jeune président sera-t-il en rupture avec l'héritage de la France-Afrique Le France CFA, l'immigration, la colonisation, tant de thèmes que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Dès le 14 mai, les présidents africains auront pour homologue français le jeune Emmanuel Macron. Et sur ce plan, l'Afrique, comme par le passé, sera un des piliers de la diplomatie française. Doit-on s'attendre à des changements radicaux dans les rapports entre l'Afrique et la France Les éclairages d'Abdou
1: Le prochain locataire de l'Elysée n'a jamais fui le débat en ce qui concerne les sujets brûlants des rapports entre la France et l'Afrique. Le colonialisme, notamment en Algérie, n'est pas le thème préféré des politiciens français. Mais Emmanuel Macron a refusé d'ignorer le sujet. La
2: colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
1: La polémique soulevée par ces propos avait poussé le candidat Macron à préciser sa pensée indiquant n'avoir jamais appelé à une reconnaissance juridique de ce qu'il s'est passé ça, en Algérie. Ah mais beaucoup sur le continent ont vu en lui un homme politique avec un discours nouveau prêt à impulser une nouvelle dynamique dans les rapports entre l'Afrique et la France. Emmanuel Macron promet de défendre les principes démocratiques, mais précise-t-il avec respect. Autre dossier, l'engagement militaire français sur le continent. Il ne devrait pas connaître de changement majeur. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'un des artisans de l'opération Barkhane dans le Sahel et de la stratégie française de lutte contre le terrorisme, a été l'un des soutiens forts à sa candidature. Et sur la coopération, Emmanuel Macron promet de se battre pour relever le niveau de l'aide. Sur le futur de la monnaie commune à 15 pays africains, le franc CFA, Emmanuel Macron maintient le flou, donnant une réponse classique. La balle est dans le camp des Africains. Avec 300 000 ressortissants sur le continent et des milliards d'euros en investissement privés, les hommes d'affaires français voient en lui un président qui consoliderait les relations économiques et commerciales, surtout dans un contexte où l'Afrique attise les appétits de nouveaux investisseurs, asiatiques notamment. Concernant l'avenir de l'Afrique, alors que certains hommes politiques occidentaux voient une explosion démographique dangereuse pour l'Europe, le jeune président de 39 ans, lui, voit en la jeunesse de la population africaine une opportunité.
0: The nous en direct de Paris, l'amiral Alain Coldefi, ancien inspecteur général de France, ancien inspecteur des armées de France. Mustapha Tossa, vous êtes analyste politique. Et puis nous prendrons la direction d'Abidjan avec Venance Conan, directeur général du journal Fraternité Matin. Et puis avec nous sur ce plateau, nous avons le professeur Mohamed Kamara. Vous êtes professeur du département des études africaines à la Howard University ici aux états unis Alors Ouvrons cette discussion avec euh, la question militaire. Elle implique aussi bien la sécurité avec la coopération militaire et les accords de défense qui existent entre la France et différents pays, mais aussi euh, la lutte euh, anti-terrorisme. Euh, Alain Coldefy, est-ce que vous êtes avec nous ah, Nous ne l'avons pas. Est-ce que nous avons M. Euh, Moustapha Tossa ah, Il semblerait que nous ayons perdu les connexions euh, avec Paris. Euh... Alain Coldefy, est-ce que vous m'entendez Alors, nous avons un petit souci technique, semble-t-il, avec Paris. Euh, Professeur. Ah, vous m'entendez très bien. Alors, prof... oui. monsieur Coldefy, la politique des interventions militaires de François Hollande, selon vous, est-ce qu'elle va être poursuivie telle qu'elle par Emmanuel Macron
3: En réalité, il ne s'agit pas de la politique de François Hollande, ni de, ni de son prédécesseur, ni d'Emmanuel de, Macron. Euh, les interventions les plus récentes, dont, dont c'est Mali et puis l'intervention d'une autre nature en Sangaris, en République centrafricaine, relevé d'une lutte contre le terrorisme où euh, nous sommes confrontés sur le territoire métropolitain à des terroristes qui viennent d'un certain nombre de pays et en particulier à certains qui, qui viennent du Sahel. C'est vrai que ceux qui sont au Moyen-Orient, une coalition, ceux qui sont au Sahel, Personne pour aider le Mali. Le Mali a appelé à l'aide, on vient. Ça n'a rien à voir avec la personnalité des présidents.
0: Donc Emmanuel Macron va poursuivre, va maintenir les interventions françaises aujourd'hui. On a vu certains articles dans la presse française parlant de, de la longévité de l'opération Barkhane. Est-ce que Emmanuel Macron va, va poursuivre, va maintenir justement cette opération au nom de la lutte contre le terrorisme
3: Mais en réalité, on ne choisit pas les durées d'intervention. On ne choisit pas. Euh, c'est pas une politique sociale ou une politique euh, sur euh, d'imposition ou une politique de sécurité sociale. C'est une politique dans laquelle on a face à un ennemi qui veut nous tuer. Donc on intervient. Et je crois que c'est tout simple. Il faut le comprendre. Ces opérations sont très longues, sont trop longues comparées à aux grandes guerres qu'il a toujours eu qui ont duré quelques années au maximum. Là, on y est pour très longtemps. Je rappelle qu'on est depuis 1968 dans le Sinaï pour faire respecter les accords de paix ou au Sahara occidental depuis le début des années 80. Donc ce sont des opérations trop longues qui ne s'arrêteront que quand les terroristes arrêteront.
0: Venant ce qu'on euh, à Abidjan, on a vu euh, donc la Côte d'Ivoire a été touchée, Bamako, ou, euh, Ouagadougou ou encore euh, Grand Bassam, je le disais. Euh, L'Afrique reste une cible dans le viseur des groupes terroristes aussi. Où en est la lutte contre le terrorisme concrètement et où en sont les, les collaborations, notamment avec la France sur ce point-là
4: Quelques jours, les pays de la seine se sont réunis ici à Abidjan pour discuter de ces problèmes de collaboration entre eux pour lutter contre le terrorisme. Mais il est évident que nos pays sont trop faibles pour pouvoir venir à bout de, de ce monstre. Donc, tant qu'il y aura le terrorisme, on aura besoin d'un partenaire. Et pour le moment, le partenaire, celui qui on peut compter de façon certaine, plus ou moins certaine en tout cas, c'est la France. Et comme l'a dit mon, mon prédécesseur, c'est pas la France qui choisit comme ça délibérément d'intervenir dans un pays que ça lui plaît. Mais lorsque la situation se présente, comme au Bali par exemple... Pendant de longues, de longues semaines, les États africains ont perdiversé. Et si la France n'était pas intervenue, euh, Bamako serait tombé. Et après Bamako, ça aurait été peut-être Abidjan. Donc euh, oui, on, a toujours, on aura toujours besoin, malheureusement, ou heureusement, j'en sais bien, de la France, d'un pays comme la France, tant que nos pays seront aussi faibles.
0: Professeur Camara, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, attendre sur le plan sécuritaire d'un prochain gouvernement français en, en termes de, de, de collaboration, de coopération On sait qu'il y a le G5 Sahel qui a été créé, l'Union africaine aussi essaye de travailler, on a vu que l'Union européenne est aussi impliquée. Qu'est-ce que le, le futur gouvernement français pourra apporter de plus dans, dans cette lutte, dans cette tâche qui, on le dit, s'inscrit sur le long terme
2: Bien, euh, personnellement, j'espère je, que le prochain gouvernement français devrait aller au-delà des considérations militaires, des interventions typiquement martiales, mais aller jusqu'à la source de, des mouvements terroristes en Afrique ou en tout cas des mouvements violents, des organisations violentes en Afrique. Parce que euh, si nous continuons simplement à soutenir toutes différentes les différentes formes les différents arrangements qui nous font appel qu'à l'intervention militaire. Euh, je crois que l'on rate le coup. La réalité est que nous avons affaire à une jeunesse africaine qui se sent euh, — Pratiquement euh, marginalisé, il y a la malgouvernance, même quand on parle de, de, de démocratie. En fait, euh, et dans une grande partie de l'Afrique, c'est de l'électoralisme que l'on a la gouvernance démocratique encore euh, n'est pas là. Donc, les, les, les conditions économiques et l'engagement de la jeunesse, l'engagement des femmes et d'autres organisations sociales, catégories sociales de l'Afrique. Donc, je, il au-delà
0: au de, 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 de l'engagement militaire, vous dites
2: je, je, Voilà. Je pense que euh, il faut cela et j'espère que le gouvernement de M. Macron euh, le fera.
0: Alain Coldefi, quand vous disiez que ça s'inscrit dans, dans la durée, il y a aussi euh, pour vous ce, ce, ce font euh, euh, ces questions de, de la société en elle-même qu'il faut euh, aborder pour pouvoir lutter contre le terrorisme
3: Mais En réalité, le, le, le professeur a parfaitement raison. Là, on a mis l'absence sur, sur l'intervention militaire. Je rappelle le cadrage français, c'est euh, l'ONU qui donne la légitimité. La France voudrait inscrire l'Europe davantage parce que l'Europe a de gros moyens financiers pour aider... Le continent africain investir etc et puis enfin essayer de renforcer les, les capacités euh, africaines de maintien de la paix. De vous en... Je rappelle que ce qu'on appelle RECAMP, renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, a été mis en place en 1997 et les armées africaines n'ont pas fait de progrès depuis. Donc il y a cet aspect des choses mais l'aspect qu'a indiqué le professeur est essentiel. Une population qu'on n'arrive pas à fixer sur son sol elle n'a pas d'avenir, parce qu'elle n'a pas d'emploi, parce qu'elle n'a pas de formation, c'est là, c'est là. C'est pour ça que vous savez très bien que dans les, ce qu'on appelle les immigrés qui passent par voie de mer en Méditerranée, la moitié, la moitié sont des immigrés économiques qui, 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 cherchent, qui cherchent à gagner un peu d'argent pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc tant qu'on n'arrivera pas, pour ça il faut qu'il y ait dans les pays, les différents pays, une bonne gouvernance le respect des lois, une bonne formation, etc. Mais j'observe aussi que ça fait 200 ans ou 300 ans qu'il y a des médecins militaires à Dakar, y a des... sur la santé du temps, le ministère de la Coopération, il y avait énormément de soutien santé, que ce soutien santé, on le maintient à bout de bras, toujours, et qu'on n'a pas réussi. On a d'excellents médecins en Afrique, c'est pas le problème. Ils viennent tous en France. Et on n'a pas ces corps qui sont la colonne vertébrale d'un pays, qui sont... Euh, ce qu'on appelle la maîtrise ou les cadres intermédiaires qui, eux, n'ont pas la capacité d'avoir un niveau de suffisant pour faire vivre leur famille et qui, donc, ne sont pas au rendez-vous de, de, de la croissance de ces différents pays. On pourrait le décliner pour l'éducation, on pourrait le décliner pour les travaux publics. Voilà.
0: Effectivement. Tout. Le
3: problème
2: il est là.
0: Alors, vous avez été nombreux à réagir euh, sur notre page Facebook Af euh, VO Afrique, comme toutes les semaines. Nous avons Séou Ousmane au Cameroun qui nous dit « Macron veut la stabilité des États pour mieux défendre les intérêts de la France. Cependant, sur la question de la sortie ou non de la zone France-FA, le discours de Macron n'est pas convaincant. » Gustave Mouniangui en RDC qui nous dit Emmanuel Macron doit d'abord penser à la jeunesse africaine en octroyant des bourses d'études aux étudiants africains et Pascal Togola au Mali, la relation entre la France et l'Afrique ne changera pas avec Macron elle sera toujours basée sur le néocolonialisme et le rapport de force l'Afrique doit profiter du bouleversement politique actuel dans le monde pour changer sa relation avec la France et le reste du monde et puis cette dernière réaction de Victor Soja au Togo euh, nous euh... Nous, nous, on souhaite qu'il puisse lutter contre la dictature en Afrique. Alors Emmanuel Macron a abordé plusieurs, à plusieurs reprises le sujet de la colonisation. Les accords de défense entre la France et ses anciennes colonies datent des indépendances. Euh, Mohamed Camara, doit-on s'attendre à, à une présence plus importante, euh, du moins euh, dans, dans les débats euh, que ce soit entre les pays euh, francophones et la France, euh, de cette page de l'histoire ils ont en commun
2: Bon, euh, malheureusement, oui. Je dis malheureusement parce que jusqu'ici, euh, c'est pratiquement euh, un langage ou alors un dialogue de sourds. Euh, euh, parce que il faut se dire la vérité, dans ce monde, dans ce monde globalisé, il y a en dessous de tout, une interdépendance. La France dépend beaucoup de l'Afrique en matière de... Euh, euh, quand il s'agit des matières premières stratégiques africaines, mais toujours ce que l'on voit, que ce soit à, la, à travers la presse ou la rhétorique des politiciens et autres, c'est la dépendance africaine vis-à-vis euh, 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 -vis de la France. La réalité est que euh, je crois qu'il faudrait que l'on arrive un jour à tourner la page sur... Euh, cette euh, disons cette histoire coloniale ou post-coloniale et que l'on avance.
0: Moustapha Tossa, vous êtes euh, en ligne avec nous depuis Paris. Oui, oui. oui que... Je suis en ligne avec vous. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut à un moment donné tourner la page une bonne fois pour toutes?
5: Euh, je suis désolé, j'ai pas pu euh, écouter sur, tout le nous, débat. Nous
0: en étions à, à la colonisation. Euh, Emmanuel Macron a, a abordé euh, ce thème plusieurs fois durant sa campagne. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il va être le, le président qui va euh, ramener euh, ce, ce débat au, sur le devant de la scène et qu'il va falloir euh, que la France et, et ses anciennes colonies euh, tournent la page euh, radicalement, comme le dit le professeur Camara
5: oui, oui, en tout cas, parmi tous les candidats à la présidentielle française, et je crois que parmi tous les présidents français, il faut dire que Emmanuel Macron a été celui qui a été le plus loin dans la qualification des méfaits de la colonisation. Il a été jusqu'à dire que c'était un crime contre l'humanité. C'est vrai qu'après, après, en plein campagne électorale, il a été obligé de relativiser un peu et de temporiser son propos. Mais il, était, il est le président qui a eu les mots les plus durs à l'égard de cette séquence de l'histoire, de cette relation entre la France et l'Afrique. Et, et normalement, on doit s'attendre à ce qu'il adopte et prenne des positions et des postures euh, qui vont dans ce sens. Alors lui, il dit dans la presse, euh, il ne s'agit pas de faire de la repentance, mais il s'agit de ne pas oublier. Euh, il s'agit d'imaginer euh, une, une manière de, de, de passer à autre chose, euh, sans pour autant passer par perte et profit ou se passer douloureux euh, dans la relation france-afrique. Alors bien sûr, euh, on attend, euh, les Africains attendent euh, que de ce président euh, sorte quelque chose en la matière qui peut ouais. réconcilier les, mémo les mémoires. Effectivement, euh, – Effectivement, on verra.
0: On, on verra alors au moment où il composera euh, de son gouvernement et puis euh, les 100 premiers jours de, de sa politique. On va poursuivre cette discussion dans quelques instants. On va déjà marquer une courte pause. Restez avec nous.
1: Vous et nous,
5: c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Regard sur l'Afrique et les États-Unis, tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires
4: et nous vous raconterons les nôtres. Vie africaine, vie américaine. Vous et nous,
5: c'est ce que nous avons en commun et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie,
4: vous et nous, vous et nous, ensemble.
0: De retour dans ce Washington Forum, qu'est-ce que l'Afrique peut espérer de ce jeune président sur les différents sujets de la France-Afrique, le franc CFA, l'immigration, la colonisation et bien d'autres Nos correspondants en Côte d'Ivoire et au Sénégal ont recueilli des réactions dans les rues d'Abidjan et de Dakar. Écoutez-les. J'aimerais voir des, des politiques plus autonomes, des, un système plus, qui, qui relève plus du partenariat avec les pays africains. Pas de, pas, pas de l'assistanat, vous comprenez On n'est pas ici des pays assistés. On a une belle main-d'œuvre, on a des belles richesses. Euh, on, est, on a des organisations euh, politiques, sociales, culturelles qui doivent être mises en avant.
1: Je pense bien que si celui-là est venu, c'est pour encore exploiter les Africains. Vous voyez Moi j'aurais préféré le PNL. Les idées qu'elle a données, je pense bien que c'est de très bonnes idées du fait qu'on libérait les, les Africains à leur propre sort et on faisait venir nos frères Africains qui sont en Europe.
0: C'est un homme qui va intégrer l'Afrique dans sa politique pour permettre à l'Afrique de s'acheminer vers le développement.
4: Je ne me suis même pas intéressé. Voilà. Je préférais me consacrer à la politique de mon, de mon pays. C'est très difficile pour avoir un visa. Donc avec, avec Macron, peut-être, il va attendre.
2: On demande tout le monde de venir, hein, de nous soutenir, parce qu'on n'a pas encore euh, la force, on n'a pas aussi des moyens par rapport euh, aux
1: Européens. Donc, qui se sent dedans, vous êtes là, bien, là bien venu, la bienvenue
4: pour toujours. L'action de M. Macron, je pense que c'est une bonne chose pour l'Afrique.
0: Alors, Arnaud Floris, euh, référent national de En Marche en Côte d'Ivoire, vous êtes avec nous, Alain Coldefy. Euh, euh, amiral et ancien inspecteur général des armées de France Vous êtes aussi avec nous Et l'analyste Mustapha Tossa Ainsi que Abidjan euh, Venance Conant Et le professeur Mohamed Camara. Alors Arnaud Floris, je vais aller directement vers vous euh, Nombreux sont ceux qui trouvent qu'Emmanuel Macron est assez insaisissable Difficile de savoir ce qu'il pense réellement Notamment sur l'Afrique Qu'en est-il Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus Sur son, son programme pour l'Afrique euh, maintenant qu'il qu a été élu
6: — Oui. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors je pense que cette question a été un peu traitée en première partie donc des, des interventions. Et à ce sujet, je pense que l'avenir de, de la France et de l'Europe se joue aussi en Afrique. Et ça, Emmanuel Macron en on est, on est convaincu. L'objectif est, est de bâtir une relation économique et politique véritablement partenariale. Et ça, c'était souligné dans les interventions juste avant, en fait enregistré au Sénégal et à Abidjan et donc euh, ce, cette politique de partenariat qui s'appuie qui s'appuierait sur les forces vives africaines et françaises donc avec pour objectif également de renforcer nos liens et d'écrire une nouvelle page dans les relations entre entre nos pays car donc est, essentiellement
0: les... ouais. économique essentiellement et, économique
6: il y, a, il y a des deux là, là je, je parle surtout de l'aspect économique mais c'est économique et bien évidemment politique alors au niveau politique, je tiens à souligner euh, le, la dimension régionale du mouvement En Marche. Hein, de, de Rabat à Abidjan, on a, on a établi un réseau de comités. Euh, dans le présent dans beaucoup de villes. Et c'est véritablement inédit à l'échelle de, de l'Afrique du Nord et, et enfin, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc aussi en Afrique euh, francophone. Alors, donc, vous... il y a une politique également.
0: Alors venant ce Conan, euh, il déclarait pendant la campagne :« J'agirai en Afrique en toute transparence, loin des réseaux de connivence. » Est-ce à dire que la fin de la France-Afrique démarre avec euh, Emmanuel Macron
4: bon, Chaque président français a annoncé la fin de cette euh, fameuse France-Afrique, mais je crois qu'il faut que nous gardions en tête que le président Macron a été élu pour défendre les intérêts de la France. Il a été élu pour euh, se battre contre le chômage des Français pour le pouvoir d'achat des Français pour la sécurité des Français alors tout ce, ce qu'il va faire en Afrique aura pour objectif d'atteindre ces objectifs-là si les réseaux dont on parle peuvent permettre à la France d'avoir de, de, un, un, un mieux sur le plan économique sur le plan sécurité, il les gardera si ces réseaux-là ne servent à rien il s'en débarrassera, c'est tout Faut si nous voulons nous Africains nous débarrasser de, ce, de cette France-Afrique. Si nous estimons qu'elle nous nuit, eh c'est à nous de prendre nos dispositions pour nous en débarrasser.
0: Alors, Moustapha Tossal... Pas Macron
4: qui le fera à notre place.
0: <rire> Moustapha Tossal, le, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, entre autres, a salué l'élection euh, d'Emmanuel Macron. Quel avenir, spécifiquement, avec les pays du Maghreb Il a été en visite en Algérie. Euh, quid du Maroc
5: Non, non, euh, pas quitte du Maroc. D'ailleurs, euh, dans son entourage, euh, je crois, et lui-même, je crois qu'il avait annoncé que sa première visite au Maghreb serait au Maroc. Donc c'est une manière aussi d'avoir une relation équilibrée avec cet ensemble régional. Il a fait des déclarations à la presse. Il n'a pas voulu se positionner par rapport à un conflit qui dure depuis plus de 40 ans entre le Maroc et l'Algérie. Euh, mais euh, ce que ça c'est de dire qu'il faut absolument que euh, ces pays retrouvent des relations euh, normales pour pouvoir peser euh, sur l'équation régionale. Donc, ce, il n'est il, il pas l'homme à apporter euh, des ruptures ou des transformations radicales, mais il est aussi, il a, il, il a montré euh, à plusieurs reprises qu'il était aussi, il avait le profil politique pour accompagner euh, les, des, des, des innovations entre guillemets euh, politiques dans, dans la région et donc euh, forcément euh, Emmanuel Macron serait euh, de ce genre de personnalité politique qui pourrait s'accommoder avec la démarche marocaine la démarche marocaine étant aujourd'hui c'est de défendre à l'international l'option de l'autonomie du Sahara marocain. Et donc euh, Emmanuel Macron serait, aurait ce profil-là euh, qui euh, aiderait à, à, à ce que la région puisse se reconcilier, à ce que le, les Marocains et Algériens euh, puissent travailler euh, dans l'avenir, la main dans la main. Donc sa euh, relation avec le Maghreb n'est pas une relation conflictuelle. C'est vrai que les Algériens, avant même, son, ah, ah, si. avant même son élection, ils ont dit qu'il était leur ami. Et le Maroc, le roi du Maroc, a été le premier à lui adresser un message de félicitations. Et le Maroc sera le premier pays qu'il va visiter
0: euh, Effectivement, alors on le verra dans, dans les prochains jours. Si vous permettez, je vais donner la, la, la parole à, à Alain Coldefi. Alain Coldefi, euh, comment est-ce qu'on peut imaginer, euh, est-ce qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir un renouveau Comment est-ce que vous voyez un petit peu les premiers pas d'une politique africaine euh, de, du gouvernement Macron
3: Alors... Tout d'abord je voudrais revenir sur un premier point contrairement à ce qui a été dit les accords de France signés après l'indépendance la, la, des, des pays africains au début des années 60 ont tous été revisités et ce qui est symbolique euh, ils, ils prennent l'appellation maintenant de partenariat de défense et puisqu'on a un interlocuteur de la Côte d'Ivoire en début 2014 à l'unanimité le Parlement ivoirien a ratifié ce partenariat de défense. Le vocabulaire est important et, et je pense que dans ce domaine, on cherche à avoir des deux côtés, non pas un accord de défense, de protection, etc., mais un partenariat. La France est dans plusieurs systèmes d'alliance, l'OTAN en particulier avec, avec 27 autres pays, avec des, des, des puissants comme les États-Unis, des moins puissants. Donc c'est des choses qu'on a l'habitude de, de traiter. Il faut qu'on trouve effectivement un équilibre sur, sur ce plan. S'agissant de, de, la, de la question que, que vous posez, je pense que le président élu va avoir une politique équilibrée qui mettra l'accent sur, euh, j'allais dire, l'aide à l'investissement et peut-être l'aide à l'investissement dans tous les domaines, hein, éducatif, etc., au plan local, en espérant que les partenaires euh, mettent de leur côté... Tout leur, euh, dire, toute leur énergie euh, politique, économique, etc., pour investir euh, réellement. Je citais l'exemple euh, des, des médecins. Les médecins qu'on forme la plupart du temps en France doivent retourner au pays, mais au pays doivent être considérés, aidés avec des infirmiers, des aides-soignants, etc. Bon, je prends, le, je prends le système de santé parce que c'est le plus représentatif et c'est le plus facile à, à expliquer. Donc je ne vois pas de, de bouleversement. On a cité le Maghreb. La France a des relations avec l'Algérie, des relations avec le Maroc. Elles sont maintenant un petit peu différentes pour des raisons historiques, avec la Tunisie. Je crois qu'il n'y a pas lieu de, de, de voir des changements fondamentaux. Ce qui est clair, c'est que, ce qui est clair, est que le, le président élu n'a pas de passé comme on pouvait avoir les, les, les anciens présidents, si je puis dire, y compris ceux qui étaient un peu plus jeunes, comme les deux derniers présidents de la République. Mais ils étaient issus d'un système qui avait des relations anciennes, par les France-Afrique, etc. Donc lui, il est un petit peu neuf dans, dans cette, dans ces affaires, puisque, en fait, l'Élysée qu'en 2012 comme comme secrétaire général adjoint de la effectivement
0: président de la un, un, un président avec un avec un passé plutôt un cv plutôt plutôt neutre on dira euh, professeur camara voilà. est- ce que vous pensez que c'est justement cette élection d'emmanuel macron est justement le l'occasion pour à la fois les pays du continent et la france d'équilibrer leur leur rapport leurs relations
2: oui je crois et puis euh, j'espère que ça, ça va être une occasion que toutes les deux parties vont euh, dont elles, toutes les deux parties vont profiter parce que nous avons on vu on par a exemple
0: entendu qu'il faut que l'Afrique y mette du sien pour euh, oui plus il faut un, que l'Afrique n'aille pas dans
2: un sens il faut il Vous faut que l'Afrique oui il faut que l'Afrique y mette du sien mais il faut que l'Afrique aussi soit autorisée à y mettre du sien surtout par exemple l'Afrique la, francophone quand nous parlons de, de, de l'Afrique, y mettre euh, euh, du sien, euh, de quoi parlons-nous en fait Quand même euh, le financement, on parle d'aide, on parle de dette. Ce sont les deux sources les plus euh, grandes handicaps. handicap. Euh, économique africain aujourd'hui. La souveraineté africaine, je ne veux pas m'exprimer en socialiste ou autre, puisque je ne le suis pas, mais je crois qu'à l'ère euh, de la mondialisation, où la Chine pénètre l'Afrique euh, à tous azimuts, et elle euh, elle fait des, 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 des grands progrès, peut-être superficiels, mais de toute façon euh, de grands progrès, euh, comparé à tout ce que euh, euh, les États-Unis, la France, euh, l'Allemagne fédérale de son temps combinés ont dû faire. Euh, je pense qu'il faut que l'on équilibre les choses. Je voudrais que l'on parle plutôt de d'investissement, que l'on parle plutôt des affaires, que ce que l'on tire de l'Afrique soit compris comme euh, des, des affaires, pas une, un simple partenariat.
0: Alors Arnaud Floris, est-ce que justement la politique économique d'Emmanuel Macron va être plutôt... Euh... Sous le thème des investissements, de partenariats, de faire des affaires, il y a eu un rapport de, de Monsieur Védrine et de M. Zinsou. Est-ce que ce rapport peut inspirer la prochaine, économique, la prochaine politique économique d'Emmanuel Macron pour l'Afrique
6: alors pour vous répondre directement, oui, sous le signe du, de, des partenariats et partenariats. Donc je la résumerai en, en trois grands axes. Le premier étant euh, l'établissement de partenariats stratégiques entre les unions européennes et africaines, en lien avec les organisations régionales comme, comme la CDAO, hein, qui a fait un excellent travail en matière de résolution des conflits. On l'a vu, on l'a vu récemment à plusieurs reprises. Euh, le deuxième axe étant euh, l'approfondissement des relations avec euh, les acteurs de la société civile et également les acteurs économiques. Et à ce titre, nous comptons euh, mettre en place un, un programme de renforcement des capacités donc de la société civile dans toutes ces dans toutes leurs composantes hein, des, des fondations aux syndicats en passant par les par les partis politiques et le troisième axe serait serait donc l'encouragement et le développement de la la, la francophonie mis un peu, mis un peu à l'écart ces, ces dernières années. Alors parmi les mesures à, à prendre en compte, moi je retiendrai la nécessité de, de déployer des, des partenariats dans, dans l'enseignement et la formation. Ça c'est fondamental. On, nous sommes pour la, la mise en place d'un programme Erasmus entre entre l'Europe et l'Afrique, euh, notamment. Moi, parmi parmi d'autres parmi d'autres mesures, euh, et également la nécessité de, de promouvoir la diversification des économies. Et ça c'est central. L'intervenant, juste avant de parler, parler de, de dettes et d'efforts à faire au niveau des, des pays africains, mais cette question de la diversification, elle est centrale. Comment mobiliser? Plus Effectivement. Euh, les aider à mobiliser plus de ressources domestiques et donc ah. comment mettre en Effect place des instruments financiers. Effectivement, je vais, je, malheureusement, je dois vous couper, cas.
0: mais en tout cas, merci, merci à tous nos invités. Restez sur VOAfrique Afrique pour plus d'informations. Merci à toute l'équipe technique, ainsi qu'à TV Carrefour, à Boicon, au Bénin, Washington Forum se termine et à la semaine prochaine.
5: Plus de nos programmes sur FM et honte La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet.
0: d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants.
5: Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. à tout de suite.